0: Pozdraví z Republiky Piva, tento podcast vám prináša Budvajzer Budvar Originál. Budweiser Budvar Originál, svetoznámy ležiak z českých Budejovíc. Čo mne sa na Patagonii páči, že vlastne tam je ľadovec Perito Moreno a je to jeden z mála ľadovcov, na ktorý sa môže dostať obyčajný človek bez žiadnej kondície, že sa ne- nepotrebuješ na to ani špeciálne pripravovať. Je to úžasný ľadovec Ty si Maťo, bol. Na tam sa
1: bol, ale viem, že som išiel normálne ešte na ten ľadovec čo je Franz Ferdinand na Novom Zelande, že tam tiež môže žísť.
0: Áno, len, to, len ako... proste tu sa dostaneš normálne loďou po jazere, je to oveľa jednoduchšie, nie je to tak ani finančne nák- Kladné. Ja Jedine som zažil to je obmedzené
2: ten... vekon do 65 tak,
0: rokov. Tak, toto, toto je zaujímavosť, že ak máš na 65 rokov, tak ťa nepustia na ten mini trekking. To sa volá mini-trek, ktorý je, znamená, že...
2: Hodinka po Ladovci, no, hodinka je viacej,
0: dve. Je to makačka. Zažil som aj takú vec, že jedna dáma si proste v polovici Ladovca povedala, že ona už ďalej nejde. Lenže to je tak, vieš, že ty, brala to je one way. To je jednosmerná cesta. Jej
2: nepovedal, že na konci dostanie whisky s ľadom som s ľadom je povedal,
0: ca? samozrejme, je že, že prostie musíš vydržať, ale hlavne, to sme boli ako skupina, ešte aj s nejakými Američanmi a tam nikto sa s tebou vracať nebude. Proste ja som povedal, tu neexistuje cesta späť, my musíme teraz pokračovať. To je okruh, ktorý je pripravený pre každého a tu sa nikto nebude vrácať s jedným človekom, ktorý povie, že už ďalej nevládze, lebo, lebo sa mu prešmikujú mačky alebo niečo podobné. Ale i napriek tomu je to najjednoduchší prístup k ľadovcu na svete. Je to krásny, stále živý ľadovec, čo znamená, že sa neroztápa, dorastá, má stále svoj objem. A zaujímavosťou toho ľadovca je, že on vlastne putuje do jazera, ktoré je v tvare ú. A jedna časť z toho vlastne zamrzne s pevninou a predelí to jazero.
2: Raso a... sa nazýva.
0: Ďakujem. Z náhod
2: som mal minulý týždeň o ňom prednášku, Uú. keď som prednášal o pamiatkách UNESCO-Vandách pre Žilinskú univerzitu, takže <laughs> teraz som nadrtený informácia. Takže
0: určite vieš aj to, že vlastne potom hladina jednej časti jazera sa zväčšuje, zväčšuje, zväčšuje. Až, až o 8 do metrov. Výborne. A... Ten tlak jazera potom prerazí vlastne takzvaný most, neviem, ak sa to volá. Tunel alebo, alebo tak, tunel, no. ten ľadový tunel. A príde vlastne ľadovať tsunami na druhú stranu jazera, to je Lago Argentino. A je to Najväčšie na...
2: argentínske jazero?
0: Áno, a je to úžasný zážitok. Ľudia tam vlastne čakajú na to, ako sa táto voda nejakým spôsobom prerazí proste tento ľadový tunel. Si
2: predstavte jedno jazero, ktorého jedna časť je o 8 metrov vyššie ako jeho druhá časť a odraz sa spoja tým, že medzi nimi praskne ľadová bariéra, ktorá ich prepojuje a naozaj čakajú tam tisícky ľudí, hlavne fotografii, aby to natočili, nafotili a je to, deje sa to priemerne každé 2 až 4 roky, záleží podľa toho, ako rýchlo ten ľadovec dorastá.
0: Ale každý deň tam človek môže vidieť samozrejme odpadávanie alebo také odlúpovanie časti ľadovca do toho, jazera. Je to, je to úžasné vidieť.
2: Monumentálne, to. lebo ten ľadovec má 170 metrov na výšku a 170 metrov je nad hladinou a ďalších 100 metrov pod hladinou.
0: Áno, ľudia možno, aby mali predstavu, ono je to taký plávajúci koberec, tak by sme to Áno, mohli povedať, aj, že aj. to nie je ladovec, ako v pravom slova zmysle si niektorí predstavujú niekde v Kanade, tamto v horách. Ono ale Je on to samozrejme v horách, z hôr, on ide dole, tak sa plazí. Hej, je to taký plazivý ľadový koberec, ale proste nie je to taký ľadovec taký ako Dachstein alebo niečo podobné tu v Európe. But
2: to je, to je ten rozdiel, že v Európe alebo v iných častiach sveta Ladovce začínajú od 2,5 tisíc, alebo dokonca sa hovorí, že od 4,5 tisíc metrov nad morom. A v Patagónii sú od výšky asi 1100 do 200 metrov nad morom. Čiže tam je úplne úplne iná nadmorská výška, tak preto môže ísť do takýchto jazier a podobne.
0: No a čo si ty, Maťo, zažil v základnom tábore v Himalajách?
2: <laughs> S bol stalo... už vrchol? Čo
0: <laughs> ja, <sa> stalo... <laughs> ja, ja, ja som práve šiel o tých Ladovcoch, chcel je rozpr <laughs>
2: O základnom tábore, čo si rozprává. Tak, budem rozprávať,
1: ale že veľmi dobré zážitky mám zo základného tábora. Ale ja som nespál priamo v základnom tábore pod mont Everestom, lebo tam je to zakázané. Prespávať ty musíš ísť do blízkej dediny, ktorá je 300 metrov výškových nižšie. Tam môže prespávať v základnom tábore iba iba a musíš mať na to permit. Napriek tomu raz do roka tam urobia aj taký nejaký koncert, kedy tam môžeš ty byť, ale to už by som sa tohto nechcel takže zúčastňujem, lebo ten trek z nepálskej strany to už je vyslovene, že ťažká komercia a našťastie to už chcú nejako, nejakým spôsobom obmedziť,
0: takže preto už často... Takže Jadrenka koncert už nebudeme mať v základnom oh, tábore, smutný, ale v tej, dedine? Oh,
2: v tej dedinke. <laughs> okay, Martin, ako bec budeme
0: teraz. Ale aj
1: tak, no, akože je to príjemný pocit tam byť, ale ako nepovažujem to zase za, vizuálne za to najkrajšie, lebo z toho zákonného tábora. Keď si priamo v tom basecampe, tam ťa cez ne, ale nevidíš vrchol. Ty musíš mm-hmm. ísť trošku na iný vrch, aby si videl. Čiže, ty, keď prídeš do Basecampu, tak sa pýtaš, že kde je tu ten Everest a ty vidíš len takéto predhorie. Plávajúce ladovce pri Antarktíde, kde som sa plavilo mm-hmm. plachetnicou, dalo by sa povedať. Išli sme z Patagónie alebo z Argentíny. Z Ušuaie, cez New Georgia, cez Tristan de Kunia, až do Južnej Afriky a z toho sme nejakých približne 20 dní išli popri pobreží Antarktídy. Čiže ty si loďou šiel z Ušuaie, z Argentíny. Cez Atlantik. až ano. 56
2: dní. Či koľko 56
1: to bolo? dní to bolo. To sme išli na plachetnice, je to taká holandská spoločnosť, Lod sa volá sa Europe, má už niečo cez 120 rokov. Proste holandskí blázni sa rozhodli, že opravia starú loď, je to trojstažník, no a ponúkajú za nejaký poplatok, že ľudia môžu s ním tak ísť. a
0: k tisíc Vieš
1: ono, keď si zoberieš, že na Antarktídu taký nejaký týždňový alebo 14 dňový ťa na nejakých hovoríme v priemerne 7-8 a 56 dní ma vyšlo na 9500, tak v tomto prípade je to relatívne lacné, no ale kým sa dostaneš tým ladovcom prejsť alebo plaviť sa cez drieko prieliu, kde máš 15-metrové vlny, alebo my sme mali, mňa vyplo, ja mám problém aj na balatone a nie to ešte na takýchto vlnách, takže 3 no, Peťa
0: dní. na Balatonie tiež vyplo, ale podľa <laughs> Ja, nie ja z... som bol na rozlúčke zo so slobodou. No, <laughs>
1: ale,
2: ja ale... sa chcem spýtať jednu vec Martin k tomuto. Naozaj je pravda, že sa, na te, že sa na tých posteliach pripútaváš pásom na tý, pri tých na obrovských tý to, vlnách? Na
1: to závisí od toho, akou loďou ideš, keď ideš tými komerčnými, tam áno, tá plachetnica bola, ona je veľmi úzka. každý kto bol v plachetnici v nejakej stari tak sa možno pýtal, prečo je to všetko úzke. Z toho dôvodu, že ty, keď ideš po chodbe, stále musíš mať pri tých vlnách tri pevné body, čiže keby bola široká chodba, tak proste padneš. A všetko sa nahýňa. A tie postele boli úzke. nespal som, že vyrovnaný, ale do takého akoby by že som sa nohami zapieral, aby som sa mohol nejako zaprieť, aby som vedel. aby, si nev- aby, aby sme nevypadli. Klasicko, loďovci trvať cez rieku prejeli v nejaké 3 dní, v priemere, to nám to trvalo 7 dní, 103 dní si nepamätám, lebo bolo zle, proste ideš do sprchy, všetko sa s tebou točí, ty si bolo v práčke a 15 metrové
0: vlny akože uf. A, a oni povedali, že toto je klasické počasie, alebo to bolo nejako výnimočné v tej danej. je to normálne. Je to, je, že môže byť aj
1: horšie, mm-hmm. vtedy dostane aj skúsený moreplavec, nie to ešte ja, proste morskú chorobu, na to sa nedá naučiť, vtedy mi Slováci hovorili, že to si nejakú tú slivovicu, budete lepšie, bolo by mi ešte horšie, to je úplná blbosť. No ale po tých 7 dňoch odrazu more ustalo a teraz sme videli plávajúce kusy ľadovca. Keď ste tu spomínali, že perito moreno do výšky nejakých 120, teraz si predstav, že do výšky 800 metrov. Také obrovské kusy ľadovcov, ktoré... C- no normálne plavo- Titanic? Upl- a vy ste to
0: išli tak pomedzi, <laughs> hej. Tie, a ty
1: tie... si bol vpredu na... No, bolo to na z diaľky. My sme to, bolo to samozrejme zdialky sme, nemohli sme sa k tomu priblížiť, lebo tie ľadovce idú rýchlosťou niekedy tých 80 kilometrov za hodinu.
2: Ja by som musel Alem ešte sa... zdôrazniť, že tu tie vlny 15 metrové, predstavte si to, vlna, ktorá má výšku do výšky 4. poschodia, že po jeho vrch, to je neskutočné, keď si to len predstavíte, že sa na vašu loď rúti takáto vlna a vy z nej potom padáte.
0: Máte, koľko vás bolo na
1: lodi? Myslím 37, tí, ktorí sme si to zaplatili, členo posadky, myslím 14 to bolo. Žena bola kapitánka, mala nejakých 28 rokov, Janke sa volala, ale to, to je proste Holandania, Angličania, to je... V, v pravej ruke kormidlo
0: <laughs> a v ľavej slivovica. <laughs> ne, 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 ne.
1: <laughs> ale proste keď tam potom prídeš a vidíš obrovský obrovské kusy ladou, my sme mali veľké šťastie na tej lodi, že tam boli ľudia, ktorí pracovali na rôznych univerzitách a tak ďalej. Takže počas toho boli prednášky a hovorili, že pred 4 rokmi od tohto obdobia sa otrhol kus ladu, ktorý mal veľkosť 22 tisíc km štvorcového, ktorý keby sme roztopili, lebo to je zo sladkej vody, tak má rieka Jordán, ktorá tečie cez Izraela, cez Jordánsko, by mala pri tom prietoku na 100 rokov. A že takýchto kusoladov, mhm. že počas posledných rokov sa odľamuje takéto obrovské. Kusy ľadovcov, čo potom spôsobuje to oteplovanie.
2: Ja by som len dodal, že 22 000 km štvorcových je takmer presne polovica Slovenska.
0: No dobré, ale to vlastne bolo akože niekde pri Antarktíde, takýto kus e, otrhnutý? Lebo
1: Antarktída má normálne z nejakých približne 14,2 milióna km štvorcového, ale počas zimy môže naraziť až na 18 miliónov. Čiže to more zamrzne, celá Antarktída je jeden obrovský ľadovec a tie ľadovce sa posúvajú, posúvajú sa do mora a tam potom sa rozlomia a okolo celý Antarktid je vytvorený takzvaný antarktický pás, pokiaľ plávajú tie ľadovce. A teraz napríklad aj tá kapitánka Janka hovorila, že my sme už nejakých 100 kilometrov, kde by už nemali byť ľadovce A stále sme videli okolo nás, ako plávajú tie obrovitánske kusy ladovce, že to bolo... Zvláštne, ale keď sme potom prišli na južnú Georgiu, tak tie ľadovce sa veľmi rýchlo strácajú, tam sa posúva ten ľadovac až o 12 metrov ročne a sa stráca.
2: Pozrite si na Véve, alebo na našom Instagrame storky z toho, príbehy, ktoré tam máme uložené, naozaj to, to táto zvádzková cesta je Maťo,
0: ty peťo ja si to. Ja som možno bol
2: iba Martin a ja som z toho odtedy chcel ísť niečo neuveriteľné.
0: OK, ale takýto trip, tak to už je naozaj pre iného Feinšmekra, ale ja by som povedal, že pre obyčajného, normálneho človeka musí byť veľkým zážitkom. Už stačí len ušvaj a ísť takou, to je tak hodinu, hodinu a pol, loďou smerom k, na Antarktídu. To sú také tie juh? Na juh, áno, povedzme to tak, smerom na juh. Ináč je juh
2: Argentíny, najjužnejšie miesto sveta. Áno, áno.
0: A tam vlastne hneď blízko je, že ohňová zem, možno aj tak to môžeme lokalizovať. No to, je na Áno, áno ale áno. tak sa to aj volá, že ohňová zem tam končí uh, cesta aj železnica, aj všetko tam končí a tam proste ja som zažil... Prdel sveta. Tie, no, krásne tie výlety na ostrovy plné tučniakov, tuleňov a to, to je naozaj úplne krásny výlet pre, pre kohokoľvek, kto proste chce precestovať a nemusí urobiť až takýto extrém, ako si zažil. sa tam
2: aj lyžovať v tých horách napríklad. Bol som. Je tam, áno, ližiavské... tam je tam
0: ľadovec priamo nad Ušujom. Taký špinavý, o ničom, ale je tam vlek.
2: A to možno nevieš, ale Slováci niektorí to budú poznať, fanušikovia lyžovania, alebo pred Olympiádou práve tam si poranila Veronika Zuzlova koleno, že hrozilo, že nestihne Olympiádu.
0: Áno, to bolo tam
2: pri Ušujách na Castor.
0: Čiže to je naozaj veľmi zvláštna časť Argentíny pretože tam ísť akože autom, tak to, to zabudnime. To naozaj musíš letieť z Buenos Aires, to je z 3,5 hodinový let do, do Ušvej. tam sa začína, to ste určite vedeli a počuli o tej rute, tam je ruta 3, ktorá potom prechádza na ruta 40. A to je najdlhšia argentínska cesta, ktorá ide po západnej strane Argentíny, čiže prechádza presne aj cez Patagóniu, a má cez 5000 kilometrov a poviem vám, že toto by som chcel zažiť. Vy ste nejakú časť tej Rúty 40 prešli? Ja som išiel autobusom z Bariloče do Rio de Janeiro, ale cez Buenos Aires, takže... Uuu, uh, no takto si išiel Rúto ja 40. Ja som skoro
2: drvíjú väčšinu Južnej Ameriky prekryžoval autobusmi, takže ja mám veľký No to časť. je jediná
0: cesta, takže určite si neopšiel. Je,
2: <laughs> je to aj súčasť mm. Panamerickej diálnice, alebo teda to, čo je najdlhší cestný súvislý úsek CS na, na svete, lebo ten má skoro 50 tisíc kilometrov, začína niekde v Kanade alebo v USA. Myslíš, že asi
0: v Valiaške možno aj je?
2: No niekde tam má končiť dole úplne. No ale tam tú tú aj, lebo, tam v celé, aj, lebo tam v prejde prejdeš, máš áno. medzi
0: Panamou
1: a, áno, a, no, no, a no, no, Kolumbiou no, sa to nedá prejsť. Darienov priesmik. Ale aby sme stále neboli len povedzme v Južnej Amerike, tak takéto cesty krásne sa nachádzajú, ale nie je, samozrejme, že 5000 kilometrov a sú veľmi populárne teraz hlavne pre západných turistov, ktorí si zoberú svoje staré auta že pôjdu povezme do Strednej Ázie aby prešli povedzme pamírskú cestu ktorá ide povedzme, z Kyrgiska cez Tajikistan a konči vlastne v, v hlavnom meste Dušanbe ja som takto stretol rakušákov, ktorí išli na Starej Felícii lebo po, v Rusku máš veľmi kvalitné cesty takže Ježiš, takéto
0: kvalitné Felície <laughs> ale, ale tam <laughs>
1: nesmieš mať auto plné výpočtovej techniky lebo miestnej predajni dostaj, alebo opravovni dostaneš skôr lopatov po krížoch ako by ti to mali opraviť že takéto cesty, takéto road roadtripy začínajú byť extrémne populárne uh-huh. a k nám to postupne dochádza viť alebo na tých motorkách, čo je išiel Marek Slobodník a tak ďalej, takže sú aj takéto veľmi Lebe blízke. Aj my sme
2: boli, my sme išli 9,500 tisíc kilometrov z Budapešte do Free v Sierra Leone.
1: Súťaž, no. Inak mne sa to vždy páči, že tí slovenskí cestovateľe niekedy to označujú, že povedzme to, čo my sme išli, že je to nejaká tvrdá expedícia a ja sa vždy tomu smiem, lebo ja som bol tam v Senegale, v Maroku a to je najpopulárnejšia cesta pre francúzskych dôchodcov, ktorí chodia v tých no, veľkých vlastne. francúzských tých vanoch a potom vidíš, že nikto, tým, že to nie je u nás populárne, si to poveda, a expedícia do Senegalu cez málo známe kmene a ty stretávaš tých francúzských dôchodcov, ktorí idú po tej istej ceste, toto mi príde nejaké... To no je síce zublašená. pravda,
2: ale treba povedať aj B, že naše auto bol taký, taký šrot, že my sme sa nemohli zúčastnúť tých, off, tých offrodových offroad, etap, že Veľa aut išlo naozaj tým offroadom, že som. A boli ten
0: príbeh, že ste predali to auto. Tak Áno, to nákon no, sme ho
2: predali. Ale naše auto jednoducho my sme boli tak naložení, mali sme aj výpočtovú techniku, asi ja neviem, koľko desiatok kíl sme niesli ako charitu do, do miestnej školy a boli sme tak naložení, že my sa nemohli ísť do terénu, lebo jednoducho naše auto by to neprešlo. Skúšali sme asi dvakrát, dvakrát nás sme sa zakopali v piesku a už sme radšej išli po cestách, ale boli tam normálne každý deň sekcie. Off- Roadove, kde ľudia vyrazili o 6.00 ráno a dochádzali o 10.00 v noci celý špinavý auta úplne zničené do tábora, čiže my sme išli tú ľahkú verziu.
0: Áno, bol to môj prvý výlet do Kanady. Bolo to o, o karavane, o kempovaní a o návšteve národných parkov Jasper, Banff, a Glacier. A tam som uvidel, ako môže existovať taká symbióza medzi prírodou a človekom, pretože sú tam naozaj vytvorené kempingy, ktoré sú úplne najluxusnejšie, kde máš elektrínu, vodu, spoločné sprchy a neviem čo možné. A potom máš naozaj v lese len proste nejakú planinku, kde prídeš, kde je tabula s nápisom, že toto je kemping, mapa toho kempingu, cenník na prespanie, koľko stojí drevo, koľko stojí to dané miesto. Tam nikto nie je, a tam vypíšeš si číslo kreditnej karty, svoje meno, že tu budeš jednu noc, dve noci alebo že budeš mať dvakrát oheň. To všetko vlastne tam začiarkáš, hodíš do buxičky a potom príde správca Národného parku, on to zoberie, skontroluje. Áno, na H1 stojí bruchala a práve si páli ohniček. Podobný systém som zažil na novom
1: zelane, kde sme 1,5 mesiaca si prenali auto, chodili sme po hora, kempovali sme. A tento systém, že na tých verejných kempových miestach je proste len taká nejaká, nejaká tabulka, že hote sem takýto mm-hmm. peniaz a vypíšte si tlačivo, že ste tam uh, dali. Potom zastav vedľa na Slováci, my sme sa tvárili, že nepočúvame. Že a to bol kde? Nový Zeland? Nový Zeland, okay. juž, Južný ostrov. A počujeme, že ale veď ako na to prídu, že či sme to veď to len vypíšeme a môžeme hovoriť, že my sme to tam dali. A toto je presne to, kvôli čomu to u nás nemôže fungovať, lebo my túžime častokrát po škandinávskom systéme ľudskej dôvery, ale my to stále nemáme, my to nemáme v sebe. Ja som
2: presne za to isté počul o Norsku, že tam bol systém ako rozprával tam je paliva,
0: že tiež vypisujete
2: kreditky, ale že na niektorých tých horských chatách a ubytovniach, kde si vypisal tie kreditky, to museli zrušiť, lebo tam prichádzalo presne veľa ľudí z nášho priestoru. Alebo to, nazvime to z východnej Európy a odrazu sa tie karty z tých zoznamov začali zneužívať, čiže jednoducho, že to museli nejako zmeniť obmedziť, ale to som iba počul.
0: Áno, vrátim sa k tej Kanade, čiže zažil som tam tento neskutočne prepracovaný kempingový systém a úplne sme s tým boli košera a vysporiadaní, pretože máš dve možnosti. Keď máš hotovosť, tak ju presne tam hodíš. A keď nemáš, tak dáš tam číslo kreditnej karty. Úžasné, čo tam bolo, bola tam cesta, ktorá je napísaná, že táto cesta je cesta pre zvieratá môže stretnúť medveďa, jelenia a iné zviera, táto cesta v noci nie je pre teba. Nechoď do nej, pretože sa môže stať. A tu že, ne... povie, že... No, a, ide. Ide. Tak. a to je to, že proste normálnemu človeku by nenapadlo, aby v noci si povedal, však ja tú rampu, lebo to bolo len o rampe, ktorá sa zdvihne, alebo bude spustená, a proste, že by ti napadlo v noci ísť cestou, ktorá v noci je venovaná naozaj tomu prechádzajúcemu medvedovi Jeleňovi, ktorý by the way, bol tak veľký, ako, ako dve naše kravy, ale sú ľudia, ktorí by možno presne z toho východného bloku si povedali, áš, ak to bude nejaký zážitok nočný, poďme na nočný prechod, prechod Vycho, východu Európanovi nemôžeš povedať, že nemôžeš, nemôže, ja, sa. v tom
1: momente to má v sebe, že no. v tom bude niečo zapeklaté, vy to vidíme počas teraz aj... Ale pre mňa celko, to bol naozaj
0: úžasný zážitok, tam som naozaj videl to, že medveď bol odo mňa 2 metre, grizzly, ja som bol na jednej strane pokakaný, na druhej strane ja nie. No, ja som bol v aute, ale ja som stiahol lokienko samozrejme. A krmil A... ho... <laughs> Nie, Nie, nie. Hodil... Autogram som udával. K tebe sa ho... <laughs> Poznáš ma? Poznáš ma? <laughs> Urob si so mňou foto, selfie si správ so mňa.
2: K tebe by sa potom, ak si ho krmil, hodili tie, tie trička, čo v Jasperi aj Bamfe predávajú, že Samozrejme, v každom obchode ti odporúčajú mať sprej proti medveďom a rolničku, keď ideš na tieto výlety do prírody. A potom majú trička, kde je napísané, že ako spoznáte výkali medvedia baribala a medvedia Grizzlyho. A je tam napísané, že výkaly medvedia baribala, majú v sebe lesné plody ako čučarie a podobne. A. Výkali Grizzlyho, majú, majú v sebe rolničku a smrdia po spreji na medvede. <laughs> <laughs> Takže, a takéto trička predávajú ja sa v zjednodušené.
0: Ale no, tak tam práve, že chvala Bohu, keďže nechodí toľko veľa Slovákov a Čechov, tak samozrejme, že tí, ktorí vystupovali z auta, boli čo myslíte? Akej národnosti? Čiňania, Japoňci a ty, presne, títo šikmoky, proste, aký je malý, taký je odvážny. Pozvíme to tak. Ej, a tam som napríklad tiež bol na Ladovci, ale to bol úplne iný druh Ladovca, pretože na sme vystúpali tým takým velikánskym autobusom Mercedes s takým kolesom ako, ako Mitraja dokopy. A myslím, že minulý rok 2020 sa tam presne na tom mieste stala nehoda, že tento autobus sa prevrátil a zomreli ľudia tam. Mhm. Ale to je taký, ktorý vlastne vyšiel, ktorý sú, vyšiel do polovice toho do polky toho ľadovca. Bolo to veľmi zaujímavé. Ja som na
2: tom výlete nebol, lebo v ten deň som mal strašnú opicu.
1: Keď sme išli na koňoch 350 kilometrov cez mongolsku divočinu, kde nás prepadávali ovady, biele mušky a komáre, my sme prišli do takému mongolskom jazeru Kovzgu. cool sa to volá, to je vlastne druhé menšie jazero ako Zapakuj, Baikal.
0: Zapakuj, zapakujte
1: názor. Už to pretočte si to, celé si to pretočte. My sme si povedali, že prenajmeme si kone, ale samozrejme s miestnym. A dovtedy som jazdil na koňovi asi tým spôsobom, nejak niekde v škole, kde ťa, v škôlke ťa zobrali a prešiel si. Ale byť na koňovi 12 hodín v kuse, tak keď som zostúpil, tak som. Ja som nevedel stáť na noha. To bolo niečo, čo ja už som na konci vyslovenie, že plakal. My sme tam hľadali taký kmeň.
2: Je nie, tvoja prdel spoznala sa, je to stredovek. <laughs> ne, moje nohy
1: spoznali sa, je to stredovek. A my sme tam hľadali jeden kmeň, ktorý žije schodovek sobou, z ktorých potom oni ich zabijú a do mesta. Menilo sa počasie, že raz sme mali plus 30, potom začalo snežiť, lebo to je oblast, kde sa veľmi rýchlo mení počasie a zažil som asi v, určite v prvej peťke najhorších búrok, kedy odrazu prišla výchryť v rýchlosti 150 km za hodinu a s našim stanom to robilo neuveriteľné veci. Mali sme všetko premočené tam, vtedy pochopíš, že radšej sa obliekať a brať si do divočiny to, čo majú tí Mongoli, ako tie naše veci, ktoré tu máme, ktoré ti Nepomáhajú.
2: Ale to je epická cesta, že akože tie fotky z toho sú úplne úžasné. To je ďalšia vec, ktorú Martinovi z týchto ciest závidím a chcel by som sa vydať v jeho šlapajách. Mňa to úplne fascinuje. Aj keď neviem, ako by teda vyzerali moje nohy po desiatich dňoch na koni, musí to byť nesmierne náročné a podľa mňa ideš polovicu času cez slzy, ale toto je jedna vec, ktorú mám veľmi vysoko na zozname.
0: No, Počúvaj, ale ako si dokázal na ďalší deň znova nasadnúť na toho kone? Musíš byť len psychicky
1: silný a dať sa do toho štádia, že ideš cez Najhoršie to majú baby, oni sú z že absolútne. A...
0: <rý> ale nie od Mongola. Čiže pod... to sa ide... <rý> tak choď proste do Mongolska. Hej. Zajazdí si na mongolskom <rý>
1: koníkovi. Ale tie mongolské koníky sú tu presne také tie koníky, o ktorých rozprával náš jeden slovenský politik, že na tých malých hnusných poníkov. Lenže tieto poníky, oni v kuse chcú cválať, cválať, ale ty nemôžeš byť tak, ako na tých našich konioch, že tak akože na- nadskakuješ. Ty musíš vyslovene to nie je
0: tak ako v tri pre po... P- no, no, po- zabudni <laughs> na to, na to, zabudni. Ty, 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 ty
1: musíš byť na tom konium. On keď <laughs> Taký ten dámsky jazdecký štýl.
0: Ty keď, prostý, ty keď Ty
1: keď si na tom kon, a on začne cvala, ty musíš stáť, nie na tom sedle, ale mm. že ty si celý čas stojí, o... vyslovne stojíš a v, keď začneš robiť to, čo si na tom navyknutý na tom slovensku, že tak naskakuješ, ten kon ťa zhodí. Na štase, ty musíš jazdiť ako Mongol, a to doslova. Čiže ty si v tom
0: sedle prikovaný.
1: A to muselo ísť. ale
0: keď je zodratá žena na tomto koni, teraz si to snažím predstavovať, si Tú, tú situáciu, čo t- to muselo spraviť s tebou tam v strede.
1: Ty si to vieš aspoň napraviť. Ty si vieš gulky dať napravo, nalavo, alebo takto. Ty si to vieš napraviť, lenže tie sedlá napríklad nie sú ako tu na Slovensku, že sú kožené, tak oni sú drevené. A na to možno máš ovčiu kožu alebo ovčiu vlnu. Čiže je to veľmi, veľmi Vek, tvrdé. Ja.
0: Ne, je to tvrdé. Je to poriadne tvrdé.
2: On si ich dá bokom,
0: vieš. Tých... On raz gulky na pravo raz na lovo. Si nepamätáš v no, minulom
2: no, dieli to 15 kilové závaže, čo počíva?
0: Jasné, jasné. Hej, hej, hej. Tak, tak, tak vyťahanej ich zase nemám. <laughs> nemám ich tak vyťahanej, že keď si saneš uh, uh, na, na americký je Téma príroda, ale zase je
2: oteľ potiaľ.
0: <laughs> uh, no dobre, a tam by si vlastne odporúčal, aký druh nohavíc mať. alebo Čo, čo si to vlastne mať? Také, Akože z gule do nohavíc, Musíš mať hrubé nohy. Nejaké...
1: nedajú, ty si musíš Nie? niečo priniesť, musíš byť jednočie je plus 30 alebo koľko stupňov, musíš mať dlhé veci na sebe, lebo tak smrdeť, jak ten na kôň a tie koníky majú veľmi ostrú srdc, takže to by si bol za chvíľku. Ale tým, že ty keď jazdíš na tom koňovi a je tam obrovské množstvo ovadov, komárov, tak keby si mal niečo krátke, tak každý z nás mal obsypaný chrbát ovadmi, komármi, muchami, to
0: bolo... U, to, to si mi teraz pripomenul jeden zážitok, ktorý som mal z veľmi magického miesta v Škandinávii, pretože je len jedno miesto, kde sa stretáva Fínska, Švédska a Norska hranica v jednom bode a tam musíš ísť tak cca 2,5 hodiny až 3 hodiny trekovať. Tam, keď som prišiel a snažil som sa tam nahrať také video, ktoré som ešte do televízie chcel dať, proste ja som nebol schopný otvárať ústa, pretože v tej sekunde, ak som otvoril ústa a rozprával som vážený diváci, práve sa nachádzal, tak proste plná huba komárov, ovadov a týchto vecí. Ja som nebol schopný tam vydržať, čiže ideš na miesto 3 hodiny, aby si tam bol asi minútu a utekali sme späť. Keď sme v Austrálii do
1: stredu Austrálie austrálieč, v blízkosti King's Canyon. My sme tam stopovali a nás vysadila jedna režisérka, lebo ja som cez Austráliu dosť dlho stopoval. Nás zobrala režisérka jedna, ona nás tu vysadila, že prajem vám, aby ste niekoho našli čo najrychlejšie. My, že veď máme čas, potom sme pochopili, to bolo toľko much, ja neznášam muchy. Ako jak som hovoril v tom jednom dieli, ja neviem, ty muchy. Ne, neviem to viem, zabiť. Keď mi ponúkli muši kolačik v Číne, tak ma naplo, nedal som si to do seba, ale tu okamžite, jak máš povezme africké zábery, že muchy na viečkách, alebo na, na perách, to bola, muš, my sme to nazvali muša križovatka, to bol útok much, my sme boli obsypaní tými muchami, nie samozrejme ako včeli, ale to je, že všetko sme mali cez hlavu, všetko sme, lebo to boli muchy všade. Do ucha nám to vliež, keď som len rozprával, Počuva, to čo vypo, si ale... ty
0: robil, ty si musel úplne chaosy ty si ja musel som... tam skričať alebo ne, viečo, Ja
1: ne, nekričím, len ja sa, ja sa dám do takého, také svojho autistického ticha. Ja som mal na takú veľkú arabskú šatku, ja som sa s ňou celý prekryl,
0: takže bývalá frajerka a tam, tam stopovala. Takých 30 mu pod šatkou, že...
1: Bývalá frajerka stopovala, na šťastie 100 ktorí nás počiatku nechceli zobrať, lebo keď videli, kto sa cez šatku vyrojil, takže ale na šťastie nás zobrali. Teraz si 10.
2: predstav to, že mne sa stalo presne toto isté v Thajsku na jednom ostrove Kotao. Išli sme pozrieť cez Kopec jednu krásnu pláž a... Zaparkoval som skúter a vrátil som sa k nemu a skúter nejde naštartovať. Skúšam a obrovské hejna komárov. Presne tak, že útok. Ak ma neštípalo, že 50 komárov naraz na rôznych častiach tela, tak ani jeden. Úplne sem sa s priateľkou a nevedel som naštartovať nič. nič. Ja už som myslel, že tam zomriem, že sa padnem na zem a v klubku sa iba schúlim a nech ma dobodajú k smrti. Ja som skoro plakal, nikdy som nezažil takú zúfalosť, nevedel som, čo mám robiť, tak som stále snažil sa naštartovať. Veronika išla hľadať domácich, nech nám pomôžu, našla nejakého lokal ktorý prišiel, pozeral sa na nás, usmial sa, skopol skúter z zo oného zostojana a naštartoval. Ja som zabudol, že on má samozrejme
0: tú poistku, poistku
2: proti naštartovaniu, keď je na stojane. Nenapadlo ma to a tak ma zožrali.
0: No nenapadlo ťa to, lebo ťa napadli komáre. Presne tak.
2: Veľmi podobný príbeh. Bol som na treku z Kuska, to je bývalé hlavné mesto Ríše Inko na Machu Picchu. To je, je také v štúrne... Peru. Áno, v Peru, v Andách, prekrásnych 5-6 tisícových horách a iš šli sme štvorňový trek, ktorý sa nazýva Salkan, ten ide po podľo rovnomenný ladovesc, dostane sa do výšky 4800 metrov cez krásne sedlo a prechádzate a tam sú mušky, ktoré sa volajú Puri Puri. Sú také veľké ako naše víne mužky a všetci domáci nosia dlhé rukávy aj nohávy práve preto, že tieto mušky štípu ako blázon vydržia tie štípance 3-4 dní. No a my samozrejme ako turisti zo zahraničia teplo, išli sme v krátkých rukávoch. Ja som si
1: potom...
2: Two, rátal na nohách štípance, mal som ich cez 220. Úplne hnísali bolo to nechutné. Ale ešte sme spali pod tým ľadovcom. Krásne. A mne... <laughs> Mne no. rozprával môj najlepší kamarát z Anglická. on niekoľko rokov bol v britskej armáde, že ich učili, keď idete spať do spacáku, že sa treba čo najmenej obliec, čo najľahšie, že aby potom človek nezažil v noci hypotermický šok, že telo si zvykne. A ja som mal lahučký spacák do plus 15, taký bicyklový, taký milý. No a tuto, spali sme vo výške asi... A ak... na pizínsku
1: <laughs> v tom spia britskí vojaci. <laughs> hej, hej. Ja si
2: vymyslím, neviem presne, ale dajme tomu vo výške 3940 m pod ľadovcom. Tak som si da, v boxerkách a v teričku, do toho spacáku, zaspal pohodička a pamätám si to presne o pol druhej v noci som sa zobudil na to, že si necítim žiadnu čas svojho tela a samozrejme na tej zemi som nachladol, bol mi treba strašne cíkať, tak som musel v mínus 17 vybehnúť v boxerkách a tričku von sa vycíkať. Pozeral som sa na ten krásne mesiacom osvietený ladovec, potom som vehol do stanu, oblíkol som si úplne všetko, čo som mal a tak som ešte asi hodinu a pol polo spal, lebo im bola neskutočná zima a vtedy už brit taktiku neskúšam.
1: <rý> <rý> Pre ti asi nepoužívajú spacák do plus 15. Nie vlastne je to možné.
0: Vedeli ste, že každá kvapka piva Budweiser Budvar Originál, ktorá sa predá od Nového Zélandu po Kanadu, je vyrobená len v českých Budejoviciach? A teraz si užite váš obľúbený podcast. vec, ktorá mne takto napadne, mimo Kanady, je ešte to spomínané Norsko a konkrétne je to oblasť už Laponska. Mesto Karašiok. Hovorí ti to niečo, Mateo? Bol si tam niekedy? Nie, nie asi. asi nie. Dobre, čiže to je akože hlavné mesto Laponcov, a tam už sú proste no, tí ľudia naozaj úplne inak vyzerajú to sú takí takí severskí indiáni. a vedel som, že tam niekde je husky farma tak sme ju objavili, tam bola jedna dievčinka a 55 psov, ktorí samozrejme brechali a tak ďalej sme sa tam rozhodli aj spať jednu noc a tá dievčina rozprávala s nami anglicky a proste to je to, čo ja stále viem v sekunde zistiť, že tento človek je z nejakej východnej Európy No a to bola Patricia z Rožňavy a za ňou prišiel... Neuveríš, ja Patriciu z Rožňavy poznám.
1: Pozná, ja? ja, ona robila recepčnou v jednom hoteli, ano. To musí byť
0: ona. Patricia z Rožňavy, a mala z na popradu. Títo dvaja, oni tam pracovali proste na tejto hasky farme úplne pánu Bohu za chrbtom v laponskej dedinke. Karašiok. Karašiok, áno. A
2: ja toho slováka poznám. No, On chodil s našou kolegyňou. Tak to, s, je, to je neskútaj, Takže ty poznáš Mareka Ja som, ja som na to, A ty áno. poznáš
0: Patricia? Áno, no, Áno Marek, potom... Marek
2: bol mašer aj na Slovensku na Domu Áno, Valoch.
0: no tak Tôžiť s nimi, nimi som ja prežil. Počúvaj, s nimi som ja prežil jednu noc.
2: Enholm Farm sa volala, keď môžeme spraviť reklamu. Áno,
0: môžeme tam určite, ľudia chodte, pretože hovorím, že to je pre mňa asi také najrozprávkovejšie miesto, ktoré som kedy v živote zažil. No, A ja poznám aj toho pána. Ještou, to
2: je asi najkrajšie ubytovanie na svete, ak som v živote videl. Tak. Fakt úplne rozprávkov, všetko z prírodných materiálov, ktoré náši. To je, to je pán, bomba. ktorý
0: prechádza sa lesom a nájde nejaký kus dreva alebo nejaký kmeň alebo niečo, on to donesie a zakomponuje do svojich chatiek. Takže v, také, v takom a tom do, niečom do, sme do prežili. A vybudovaná, čiže ty, Áno, na, úžasné, ty úžasné. môžeš
2: na tú strechu výstaje porastená trávo a tak je to neskutočne krásne zasadené do tej prírody. Fakt.
0: A druhé miesto, Norska, pre mňa úplná romantika a normálne, že rozprávka sú lofoty, to už som veľakrát spomínal. Mm. A tam je tá dedinka, ktorá má najkračší názov na svete, U. U. A s krúžkom. S jedným potkou. s, peltko, s, jedným peltko, s jedným Aha, no. Mm. no ale odtiaľ ešte má šancu ísť loďou na maličký ostrov Rost. Tam som jedol najlepšie mušle, aké som kedy v živote mal. A odtiaľ som ešte s rybárom sadol na takú bárku a on ma odviedol na mini ostrovček, na ktorom nie je nič, iba maják a workshopy umelcov, ktorí tam v lete prídu a na mesiac tam malujú obrazy. A na tom mieste bola jeden slovenský maliar, Andrej Dubravský. Taký mladý chalan, určite ho poznáte. On tam strávil nejaký mesiac pod týmto majákom a maloval tam obrazy.
1: Keď hovoríš o tých romantických, ja nemám takéže konkrétne romantické miesto, že sem to je pre mňa najskôr taká oblasť. mne stále viac a viac sa rád vraciam, stále aj v myšlenkách aj hneď ak sa otvoria hranica, ako pôjdem, po, tak celkovo Sibír. Sibír a hlavne v zime tu nejde o to, že je tam teraz minus 50 minus 60, ale že tá Sibir je tak pokojná a to ticho, keď si niekde, keď sme išli do to, na to najchladnejšie obývané miesto na svete Ojmiakon, tak keď auto zastaví, ty, alebo ideš od neho, lebo on nemôže vypnúť motor a ty počuješ to ticho. Ticho, krásne do toho polárna žiara, krásne zasnežené smreky. To je, že vyslovene rozpráľkovať krajinám. No ale toto to... pre mňa
0: presne takéto isté pocity mám v tom Norsku, mm-hmm. na severe Norska. Keď ideš od sa vyššie, vlastne ten karašiok, tak to je úplne, že tam nestretneš žiadnu živú dušu. No ale ja mám
2: také romantické v horách, v Bolívii, na tej náhornej plošine, ktorá je druhá najvyššie položená náhorná plošina sveta po tej tibetskej, naozaj prekrásne hory. A tam som sprevádzal. Zaučal som kolegyňu, terajšiu priateľku Veroniku.
0: Dobre si ju zaučila? Áno, zaučal som ju
2: veľmi dobre. Vo výške 4,5 tisíc metrov sme išli pri Laguna Colorada, také prekrásne jazero, ktoré mení svoje farby počas roka podľa toho, ako sa tam tie synice či čo to je rozmnožujú. Á, to som Z modrej na červenú. Áno, a, a je teplá. Tak v noci som jej išiel ukázať tú hviezdnu oblohu, to prekrásne nebo. Zamachroval som so svojimi dvoma súhvezdami, ktoré poznám. Veľký na obloha, čiže tam je Južný kríž, Falošný kríž a ešte Orion. To som nevedel, že tá astronomia je jej hobby a že pozná si všetky súhviezdiá, takže som machral tak to som to trošku na...
0: lebo mal si Nie, pravdu?
2: Nechala to tak, že okay. akože nech si ja ukážem svoje. No a potom sme sa zblížili práve tu vo výške 4.500 tisíc metrov. Takže... Čiže
0: tam začal váš áno, tam začal náš
2: Áno, tam začal náš vzťah, tam Prvé veci sme.
0: Spoznávanie Bolívie, no? áno. Áno,
2: poznávanie Bolívie je to vtipné, že to ubytovanie vyzerá ako stajňa, teda postel je normálne, že betónový obdĺžnik, na ktorej iba nechutný matrac s pár dekami, všade tam fúka, lebo strecha je iba z vlnitého plechu, nie je tam žiadna piecka, proste ten komfort je absolútne hrozný, ale je to milé, pekné romantické miesto, dá sa tam nájsť. No,
0: ty si hovoril, áno, ty si hovoril o Sibírii a ja by som teraz povedal presný opak a to je Údolie smrti v Amerike. Ktoré som zažil trikrát. Vy ste tam boli chalani? Áno. Ale tak priamo aj v strede, v, v Bedwater. Tak, áno. Bedwater Basin, ano. no? Áno. Takže teraz tam inak, to som ani nevedel, že 13. augusta minulého roku 2020 tam namerali jednu z najvyšších teplôd, ktorá teraz mala hodnotu 54,4. Hej. Hovoria, že najvyššia teplota, ktorá tam kedy bola nameraná, bola 56,6 v 1913, ale proste, či to bola pravda, alebo nebola pravda, ale ja som zažil naozaj dead valley, keď malo asi 4, minimálne plus 40 a išli sme autom, ale paradoxne zrazu prišla brutálna búrka a zlialo tak, že celá cesta, ktorú sme šli, kde máš inak upozornenie, že idete na vlastné riziko, pretože na tejto ceste nemáte žiadnu pumpu ani občersovaciu stanicu nič a neviete, či sa vrátite, tak presne touto celú dead sme prešli, až k tomu nakoniec nejaké junction, neviem ktoré, ak sa to volá presne, lenže asi 100 metrov predtým, keďže prišla tá búrka, odrezalo cestu od sveta, pretože celá cesta sa prepadla, Takže by sme sa znova museli vrácať, celým dead valley, údolím a trošku už nám lepilo, pretože som videl, aký máme objem benzína v nádrži a nebola to veľká sranda, ale to miesto odporúčam ľuďom navštíviť, je to veľmi, veľmi magické miesto.
2: Tam zažil 121 Fahrenheita, čo je 49,4 wow. stupňa. To som tam zažil, to je môj rekord celkovo. Martin dal, myslím, aj viac, nie v Etiopii, či kde to bolo?
1: ťažko povedať, alebo v Alžírsku dokon, sa v aute už to ukázovalo 58 čo samozrejme tomu príliš neverím keď sme išli kempovať na Saharu na 10 dní, takže len medzi pieskovými dunami ale môžem povedať, že som prebýval na najteplejšom mieste s najvyššou priemernou teplotou kedy v noci o tretej bol 48 C. E kde? To je Danakil, Erta Ale, východná časť Etiópie, blízkosti hraníc s Eritreou, je tam vlastne jedna z najaktívnejších sopek na tomto svete, takých aktívnych je 5, toto sa volá Erta Ale, ona už od nejakého 74. stále chrli. Hlávu, ale kým sa tam dostaneš musíš prejsť so, kde začína africká prepadlina ktorá sa ťahá od Etiópie až potom do Malavy až Mozambík, ty tam ideš nejaké 2-3 dni, aspoň vtedy to išlo keď postavili cestu a po ceste ty musíš prespávať v tých miestnych dedinách, len ti chceš spať vonku, lebo tam tá cez deň, tá teplota je pod 50 to neklesne a tým, že to je tak ako by to je ako by taký veľký čínsky Kráter. vok, mm-hmm. ktorý tak ako kumuluje to teplo a proste o tretej som sa zobudil, že tých 48, 47 stupňov... A čo to ste ho robilo? Vieš čo, prvé dva dni si človek na to, to je to isté ako pri tých zimách, prvé dva dni si na to nevieš zvyknúť, nadávaš a... No, ak máš
0: kraťasy... No uh... práve, že tí kraťasy si... Nie... <laughs> kraťasy si práve, že... <laughs>
1: ja som sa pozeral, lebo tam žije tak jeden kmen, ktorý sa volajú, že Afarovia. A tí Afarovia, ako v klasických... Keď si predstavíš, že nejako Beduina, sú v skúse oblečení. A ľudia sa pýtajú, prečo v tých teplotách sú oblečení. Kúpil som si ich oblečenie, dlhé nohavice, turbán, dlhé rukávy. Samozrejme, že mi v tom bolo teplo, ale nepotil som sa až tak a nebolo mi až tak teplo lebo to slnko, keď máš, si dáš niečo studené, pil som ako oni, vriaci čaj z metov. a m- napriek tomu, že som cez deň vypil 5-6 litrov vody, úplne bez problému, ale nedával som si nič studené, len teplé a nepotil som sa ako tí, ktorí mali pocit, že si dajú, kráť si dokonca bolo zakázané v aute pustiť klímu, lebo ten rozdiel odrazu, keď by si mal v aute 20 a vystúpiš do plus 50, tak dostaneš takú facku, z ktorej sa nevieš uh, spametať. Takže prvé dva dny to bolo ťažké, ťažké, ťažké a tretí deň som si už na to viac menej relatívne zvykol a potom som pochopil tých afričanov, keď prídu k nám, lebo som prišiel do Ady Abeba, ktoré čapice. vo výške 2200 metrov, bolo 30 c celzia. Ja som odrazu chodil na jak taká bola. To isté, keď prídeš z ťažkej zimy, kde máš minus 60 a prídeš domov, tak chodí stále v tričku pri minus 5, ale vieš veľmi rýchlo prechladnúť.
2: Viem absolútne potvrdiť, mne sa to stalo raz, keď som bol na západe USA a tam som prišiel do Fénixu o pol 11. večer, vystúpil som z auta a bolo 43,5 stupňa opol 11. večer, ale v americké autá, čiže vyklímované na 18 stupňov, to bolo ako keby som z rozbehu dostal kopačku do zubov. Fakt, že z toho sa človek len tak nespamätá, odrazu si je celý, mokrý, prepotený, preto treba tieto beduínske triky využívať a celý sa zahaliť a podobne to pomáha.
0: Toto napríklad nemusíš ísť ani do nejakej veľmi odláhlej časti sveta, ale môže zažívať v New Yorku počas leta, keď vystúpiš z metra, ktoré je vyklímované na 16 stupňov, do stanice, ktorá je vlastne tesne pod cestou, takže tá má 40 stupňov a keď toto denne zažívaš niekoľkokrát, tak potom všetci sú prekvapení, že vlastne okvorejú hneď v tej, v tej chvíli. Vy ste kde zažili aktívne sopky? V Etiópii
1: potom v Kongu, niragongo a potom ešte na Vanuatu, na ostrove Tana. Takže z tých piatich na aktív a ešte vlastne na Kamčatke.
0: Ja som zažil tiež aktívne sopky na Havaji. A to je práve <coughs> tá Havaj. ak no. teraz
1: som vymenoval tu Ertala, Neragongo, Vanuatu. Však, ale aj Etna je aktívna. Aj nika, Dobre, ale ak stále je. aktívna, stále aktívna, lebo sa rozdelujú sopky, ktoré raz za čas, akože raz za čas vypustia okay. dým, alebo tie, ktoré neustále chrlia no, to A to, čo si ty zažil, áno. tak áno. Manuá- ale, a, takých, a takých to je peť. peč čo stále chrlia tú lávu. Čiže mne chýba iba tá Havajska. V Chile, Viarika je tiež a stále aktívna.
0: No ale ja vám, vám poviem, že mne lávu. nebolo všetko jedno na tom havaji, pretože naozaj, to už som aj si možno spomínal, ten príbeh, ako tam v ten deň, kedy ja som tam bol, padol z prievodca, ktorý sprevádzal štyroch ľudí po tejto sobke, rovno pred tými svojimi ľuďmi, ktorých sprevádzal, padol do tej lávy a bol po ňom, hej. A to bol majiteľ hotelov a fotograf, jedna veľká ve Big Islandu, na ktorom je tá sopka, v ten deň, a my sme tam šli a proste všetci boli takí, takí zvláštni, tí miestní, smutní a potom sme sa pýtali, že čo sa deje a oni nám ja povedali, neviete, čo sa stalo? Že nie, no, že práve dnes, pred pár hodinami sa v láve uškvaril náš najväčší proste voca po, po tejto sopke. mi, že fúha. Tam, ale ja som naozaj išiel vlastne až k tej láve. Reálne som bol pár centimetrov od nej. Je to veľmi nebezpečná vec. Ľudia to poceňujú. absolútne sa mi roztopili na e, tenisky. To ľudia si myslia, že, že to nie je tak horúce, ale, ale je to nebezpečné práve preto. A to som potom si dodatočne povedal, že ak som bol debil, že naozaj ja som bol úplne na láve, pretože ona kedykoľvek môže vyprsknúť. Ja som sa pozeral ešte som si nakrocel mobilom tu škáru, kde proste bolo horúce všetko a bublotalo to. Nebolo tam predtým zákaz nechodiť? Prečo nie? Nie. Paradox, ja som na to, že to je Amerika, ja som zostal strašne šokovaný, že to nie je zakázané. Že tam naozaj ľudia mohli ísť v úfoch, ale ja som tam videl ľudí, samozrejme čínskych, v žabkách, ktorí mm. tam šli. Hej? Čiže ty už si mal toľko aktívnych sopiek, ale ja som napríklad spal aj pod Etnou. Mm-hmm. Takéto poloaktívne sopky máš aj v Kostarike. Vulkáno sa to volá?
2: Indonézia je celá predkaná.
0: Áno, tak jasné, to som zažil. Vlastne ja som nedoletel do Indonézie, pretože vybuchla tá sopka.
2: <laughs>
0: no presne tá vybuchla, keď ja som bol na letisku v Kuala Lumpur a mal som mať ďalší let do Denpasaru na Bali. No a bohužiaľ vlastne môj let sa úplne alebo môj trip sa zmenil, pretože sme ani nedoleteli. No a
1: inak keď sme ešte pri tých sopkách vlastne, keď je také, že to horolezecké, než horolezecké ale že vystúpiť na najvyššie vrchy tejto planéty tak dve z týchto jak máš v Aconcagu jak máš Mount McKinley Mount Everest a potom Kilimanjaro tak dva z toho sú vlastne bývalé vyhaslé sopky Elbrus mne sa tam naša na se podarilo to vyliezť keď na Kilimandžare som tiež už išiel na konci, že už ja tu už nechcem byť a ja už chcem zísť z dole, bolo mi z toho zle, ale tak, že dajú sa aj na tieto vyhasnuté sopky, ale vlastne veď veľa Slovákov zažilo tie sopky, ak si spomínal, Etna, Vezu, tam uh, stromboli na Liparských Olana. strovoch.
0: Oliana, teraz som to čiel povedať <laughs>
1: presne. Tá, tá, tá ešte... Tá ja som zohonu. napríklad Elbrus
2: nevyliezol, keď mm-hmm. sme boli na posledný nákauká na naša sú tiež prekrásne hory, to sú absolútne magické, akože ešte v spojení s tými prekrásnymi arménskými a gruzínskymi kostolíkmi, ktoré môžete vidieť, alebo v Čečensku, tie pevnosti a za tým sa týčia tie obrovské hory, tie petisícovky, tak to je úžasné. A chodíte aj na také extrémnejšie veci, keď je napríklad ako zjazd na bicykloch z osobky, to sa dá v spraviť. Ja som bol raz a to bol brutál, lebo idete z osobky, ktorá majú, neviem, cez 5000 metrov plus mínus a idete na bicykly zjazd dole a za vami odrazu beží svorka túlavých psov, ktoré vás naháňajú, tak z priehoca zastane a hádže po nich kamene nech vás nedoženú. Nie, ale... ja som
0: to zažil presne naopak, že ty si šel bicyklom dole a ja som šiel na sobku bicyklom na sobku? Mm-hmm.
2: Aha, tak tu ideš dole iba zjazd, ale ešte extrémnejší je cesta smrti Vanda, ktorá ide z Lapazu de facto, začína sa v hlavnom meste Bolívie, ktoré je vo výške 3500 metrov, vyvezieš sa asi do 4700 k takému jazeru, tam môže snežiť, je zamrznuté, nasadneš na bicykel dajú ti helmu, dajú ti chrániče, dajú ti taký oblek, aby keby si náhodou spadol, aby si sa nezničil úplne a ideš, ideš asi 68 kilometrový zjazd celý čas dole, najprv 20 kilometrov po asfaltke, nech si to nacvičíš, sa zohráš s bicyklom a potom asi 48 km ideš na bývalú najnebezpečnejšiu cestu sveta, ktorú nazývajú cesta smrti, kedy si spájala tie hory, tých 4700 metrov s amazonskou džungľou v Bolívii, ktorá je vo výške asi 1100 metrov a je neskutočne úzka. Na mnohých miestach dokážu prejsť len jedno auto, že sa neobídu, musia hľadať miesta, kde sa obchádzajú. Dnes už postavili novú cestu, čiže väčšina dopravy to obchádza, tou novou, a tu sa ide iba na bicykli. A je to fakt extrémne prudké 400-500 metrové zrázy. Ja som tam dokonca raz videl.
0: Ak... Dobre, a ty si absolvoval koľko kilometrov z toho?
2: Všetko. To sa to ideš v jeden deň zo 4700 zídeš asi za 6 hodín na bicykli do tých 1100. Ruky už nevieš ciklská už ich nevieš stlačiť, tie brzdy a začínaš fakt, že v zimnom oblečení a končíš v plavkách na tom bicykli, lebo tam už je extrémne teplo. No ja som raz zažil, že baba spadla, prekotila sa cez ten okraj, ale našťastie sa zachytila asi o 10 metrov nižšie v stromoch v džungli a odtiaľ ju vyťahovali. Ja som videl, ako ju teda priamo vyťahli, nejako spadla a nakladali do sanitky. A aj o...
0: a nepokračovala, Nepokračovala. <laughs> <Sanitka>.
2: <laughs> Ani ja som jedenkrát nepokračoval, bol som tam 5 krát a raz keď som tam bol aj s mojimi rodičmi, tak som išiel na tom bicykli príliš rýchlo, v jednej zákrute ma vynieslo, ja som stlačil viac prednú brzdu, ako som mal, prehodilo ma to dopredu, letel som niekoľko metrov, bicykel padol na mňa, zlomil som si kľúčnú kosť. No, ja odviezli ma takto do nemocnice a operovali v Bolívii, lebo som mal tak zlomenú kľúčnú kost, že mi zasahovala k a bolo možné, že by mi prepichla plúca. A tým pádom ma hneď operovali. Ale naša bola super skúsenosť, lebo tá bolívijská nemocnica bola úplná topka, o mnoho lepšie vybavená ako naša. Na večeru som mal pečeného lososa. Wow. Mám cudzie telo v konečníku. Pozrel som sa do jeho záznamov hovorím,
0: a to nie je prvýkrát, pane. Doktor, má Filipa. To sú skutočné príbehy z nemocnice.
1: A pane, hovorím, no nie, lebo čakám, kedy mi prepíšnete brzdaľky. <laughs>
0: Jak spala u nás na izbe, na sesterskej, dali ju tam na bude chodia pacienti. A tam si prosila rad aj hodinku, pohodičke sa stýkala. Spokojná bola, veľmi. Ak ste rady pozrali kliniku Grace, pohotovosť doktora Hausa, alebo nemocnicu na okraji mesta, tento podcast budete milovať. Doktor a Filipa.